0: Semangat kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan Yang terambil dari beberapa bagian dari firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat yang ke-47 Lukas 24 ayat yang ke-47 Kemudian kita nanti membuka kisah para rasul Pasal 5 ayat 31 Lukas 24 ayat 47 Kemudian kisah Rasul 5 ayat 31 Dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Mulai dari Yerusalem Saudara disini dikatakan bahwa Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Kisah Rasul pasal 5 ayat 31 Kisah Rasul 5 ayat 31 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri Dengan tangan kanannya Menjadi pemimpin dan juru selamat Supaya Israel dapat bertobat Dan menerima Pengampunan dosa Demikian pembacaan firman Tuhan Berbagialah kita semua yang dengan setia Tidak hanya rajin membaca Tetapi juga rajin belajar Melakukan dalam kehidupannya sehari-hari Sejarah sekalian Saya membaca satu buku Dari Seorang tokoh yang terkenal Tokoh reform Yaitu Johannes Calvin Dia mengatakan bahwa Pengampunan dosa Itu mengawali berdirinya suatu gereja. Tanpa ada pengampunan dosa, maka gereja tidak mungkin bisa berdiri. Tanpa ada pengampunan dosa, kita semua tidak layak di hadapan Allah. Baik saudara yang merasa dirinya begitu baik, begitu saleh di hadapan Allah, atau baik saudara yang memang merasa dirinya tidak layak, entah layak entah tidak layak itu perasaan, tetapi Di hadapan Allah semua orang memang tidak layak Tanpa ada pengampunan dosa Jadi saudara sekalian Pengampunan dosa ini adalah suatu berita Termasuk salah satu berita pokok dari Injil itu Dan seringkali berita pengampunan dosa ini Kurang diberitakan Kurang disebarkan Dan juga banyak orang yang Mengerti keliru tentang pengampunan dosa Saya hari ini akan berbicara tentang pengampunan dosa dan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Allah setelah kita menerima pengampunan dosa ini. Kita berdoa dalam doa Bapak kami, Bapak ampunilah segala kesalahan kami, segala pemberontakan kami, segala dosa-dosa kami. Seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain atau orang lain yang bersalah kepada kami. Secara sekalian pengampunan dosa. Itu mau menunjukkan kebenaran bahwa perbuatan baik manusia tidak ada yang pantas di hadapan Allah. Karena itu perlu ada pengampunan dosa. Kalau ternyata ada perbuatan baik manusia yang pantas di hadapan Allah dan bisa diterima oleh Allah dan layak di hadapan Allah, maka yang namanya pengampunan dosa tidak perlu ada, tidak perlu terjadi. Karena itu ada pengampunan dosa. Apakah pengampunan dosa yang di dalam pengajaran iman Kristen sama dengan pengampunan dosa, pengampunan dosa yang kita dengar secara umum? Tidak. Karena justru pengampunan dosa yang dikabarkan oleh berita iman Kristen berdasarkan pengertian bahwa kita tidak layak di hadapan Allah. Kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak layak di hadapan Allah Maka pengampunan dosa itu membuat kita dilayakkan di hadapan Allah Bukan karena dari diri kita, kita bisa menjadi layak di hadapan Allah Bukan karena kita mau berbuat baik, kemudian kita layak di hadapan Allah Tetapi hanya karena karya salib Kristus Kita dipandang layak Sebenarnya saudara dan saya secara transparan Dilihat secara jelas dan terbuka. Tidak ada satupun yang layak di hadapan Allah. Orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang yang menekankan kelayakan dirinya. Memamerkan kebolehan-kebolehan di dalam kehidupan dia. Orang yang seperti itu justru lebih banyak menutupi kekurangan-kekurangannya di hadapan manusia. Orang yang seperti itu hanya memamerkan kebolehan-kebolehan yang dia Bisa lakukan dalam tanda petik seolah-olah sempurna. Padahal dia mempunyai banyak kelemahan lain yang masih disembunyikan. Siapakah yang bisa mengatakan saya tidak bersalah sama sekali. Dan saya orang yang layak di hadapan Allah. Pengampunan dosa menyatakan bahwa saudara bukan layak dari diri saudara sendiri. Tapi pengampunan dosa mau menyatakan bahwa kita dipandang layak. Karena... Karya salib Kristus. Karena itu saudara. Di dalam pengajaran teologi reform sangat menekankan. Bahwa janganlah kita sekali-kali menambahi iman itu dengan perbuatan. Ada orang yang mengatakan iman kok nggak cukup. Karena kalau iman tidak ditambai dengan perbuatan. Kamu tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak bisa hidup saleh di hadapan Allah. Kamu akan gagal di tengah jalan. Dan kamu akan tidak jadi menerima anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepadamu Itu akan ditarik kembali Kalau kamu tidak mau hidup saleh. Ini menambahi iman dengan perbuatan Dan di dalam sejarah gereja saudara Iman plus perbuatan ini sudah selalu dinilai oleh gereja-gereja Di dalam sejarah masa lalu Ajaran seperti ini Disebut bidat Atau ajaran sesat Karena itu kita tidak menerima Ada syarat-syarat Di dalam Alkitab pun Disebutkan ada syarat-syarat orang untuk masuk surga Ajaran seperti itu dianggap ajaran sesat Orang Yudaisme Yang menjadi Kristen Dan tetap mengikuti ajaran Yudaisme Ajaran agama Yahudi Mengajarkan Kamu nggak cukup punya iman kepada Kristus Kamu kalau mau masuk surga harus disunat. Ini adalah iman plus perbuatan. Tidak cukup dengan iman. Kamu perlu disunat. Kalau zaman sekarang mungkin memang sudah tidak ada orang Kristen yang diharuskan sunat untuk masuk surga. Karena di sini memang tidak ada pengikut Yudaisme. Tetapi ada versi-versi Yudaisme yang sudah berubah zaman sekarang. Dengan menambah-nambah syarat-syarat. Orang untuk harus hidup saleh dan harus masuk surga. Misalnya, yuk kalau satu hari tidak baca Alkitab satu kali, bisa luput dari surga. Wah, dengan demikian rajin setiap hari. Satu kali minimal baca Alkitab suci. Kalau enggak, masuk neraka. Saudara, banyak orang-orang saat ini memberikan syarat-syarat Hidup untuk masuk surga. Itu tidak benar. Itu ajaran yang menyesatkan. Namun saudara, bukan berarti juga. Karena kita sudah diampuni dosa. Kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Kemudian kita hidup enak enakan Kita hidup sembarangan. Kita hidup menghambur-hamburkan hawa nafsu kita. Jelas, tidak demikian. Saya melihat di sini kekristenan harus belajar seimbang. Ajaran harus benar, tetapi juga kebenaran dari ajaran harus diterapkan dengan benar. Maka tidak ada semboyan bagi orang Kristen yang sudah menerima anugerah Tuhan. Lalu mengatakan, ah, saya sudah menerima anugerah Tuhan. Mumpung saya sudah selamat, saya akan menghamburkan hawa nafsu saya. Saya akan mabuk-mabuan, saya akan ekstasi, saya akan pergi ke pelacur. Saya akan berfoya-foya karena saya sudah selamat. Tidak. pasti tidak. karena itu ilustrasi buah itu sangat baik. orang Kristen tidak perlu mengajarkan iman harus plus perbuatan, karena pohon yang ditanam di dalam di tepi aliran air dikatakan dalam firman Tuhan akan meluarkan buah pada musimnya. jadi perbuatan itu akan keluar dengan sendirinya. perbuatan itu secara natural akan keluar. Dan tidak dibuat-buat. Dan tidak terpisah dari pohon itu. Hei pohon, kalau kamu tidak berbuah, kamu bukan pohon. Pohon yang benar itu pasti akan berbuah. Di dalam ilustrasi yang dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Pohon mangga akan mengeluarkan bukan buah pisang. Pohon mangga akan mengeluarkan buah mangga. Pohon pisang akan mengeluarkan buah. Pisang. Dengan sendirinya Karena itu orang yang sudah menerima pengampunan dosa Akan dengan sendirinya timbul di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya Bahwa dia akan hidup makin menyenangkan Tuhan Itu sudah menjadi semboyan hidup Itu menjadi satu kesatuan Dan menjadi tujuan hidupnya dia Maka tidak ada iman Yang tanpa perbuatan. Iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang menuju pada kebenaran. Ini tanda orang yang menerima pengampunan dosa. Tidak menghambur-hamburkan dan menyaia-nyiakan pengampunan dosa itu. Secara ada peringatan di dalam firman Tuhan. Jangan dikira saudara setelah menerima pengampunan dosa. Wah, kita hidup seenaknya. Kita tidak ada tanggung jawab lagi. Tidak. Orang yang menerima pengampunan dosa, orang itu masih tetap dituntut tanggung jawab di dalam kehidupannya. Ah, kita tidak pernah mengajarkan orang Kristen tidak bertanggung jawab. Alkitab ah, tidak pernah mengajarkan orang Kristen hidup sembarangan. Cintakan Tuhan. Itu tidak dibuat-buat. Tapi cintakan Tuhan itu akan keluar secara wajar. Tanpa dibuat buat maka dia akan belajar terus-menerus orang yang cintai Tuhan akan belajar terus-menerus untuk menyenangkan hati Tuhan mari kita membaca 2 Korintus 5 ayat 10 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 2 Korintus 5 ayat 10 demikian sebab kita semua harus menghadap Tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Saudara, setiap orang akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan ini harus tetap disadari oleh orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Bahwa dia tidak bisa hidup dengan sembarangan. Karena itu jelas pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa. Bukan berita yang membuat orang hidup sembarangan. Namun, sebaliknya. Bukan juga berarti bahwa hidup di dalam pengampunan dosa ini adalah hidup yang selalu merasa bersalah. Guilty feeling. Saya berdosa, saya bagaimana? Saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan Saya gagal, saya nanti akan dihukum Mati aku Banyak orang-orang yang juga di dalam kekristenan Begitu stres Begitu merasa dirinya, rasa bersalah terus menerus mengejar dia Bahkan sampai-sampai saya pernah Mendengar satu data statistik Entah ini benar atau tidak Kata-katanya Penduduk rumah sakit jiwa itu Kebanyakan orang Kristen Hah? Masa begitu? Haruslah oh, diteliti, kenapa kok begitu? Katanya orang Kristen ini selalu kalau di baik Yudhosa, Yudhosa, Yudhosa Alas mempertahankan Alah akan menghukum perbuatanmu Waduh, orang ketakutan bukan main Punya rasa bersalah terus-menerus dalam kehidupannya Sehingga dia stres Dia selalu dikejar-kejar rasa bersalah Dan tidak tahan Apakah demikian saudara? Juga tidak Makanya sekali lagi hidup Belajar itu harus seimbang Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, tetapi yang menurut Alkitab. Alkitab mengajarkan apa? Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk selalu terus-menerus mempunyai rasa bersalah. Dikejar-kejar rasa bersalah sehingga hidup tidak pernah merasakan damai sejahtera. Daripada Tuhan. Roma 8 ayat 1. Mari kita membaca surat Roma Pasal 8 ayat yang pertama Demikianlah sekarang Roma 8 ayat pertama Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Saudara ini berita yang Betul-betul puji Tuhan Dikatakan orang yang dalam Kristus Tidak ada lagi penghukuman Heran bukan? Tuhan mengampuni dosa kita Tuhan membebaskan kita dari segala hukuman. Yang dimaksud di sini adalah hukuman yang kelak nanti akan kita terima, yaitu hukuman yang kekal. Kita bebas daripada hukuman yang kekal yang seharusnya kita terima. Secara sekalian ternyata di dalam kehidupan kita seringkali kita bingung. Di satu pihak kita merasa, waduh nanti saya dihukum. Di satu pihak, wah kita tidak perlu lagi dihukum. Yang mana yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini? Ketakutan dihukum atau tidak perlu takut sama sekali dihukum? Saudara, sekali lagi seimbang. Yang dimaksud tidak ada penghukuman adalah dalam konteks hukuman yang kekal. Namun saudara, apakah setiap perbuatan orang Kristen... Tidak ada risiko dan tidak ada hukumannya. Serah lihat apa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penyanyian lama. Pada saat Daud berbuat dosa, apa akibatnya? Memang tidak ada lagi hukuman kekal bagi orang yang sudah di dalam Kristus. Namun akibat-akibat dari yang dia lakukan itu adalah tanggung jawab yang harus dialami dalam kehidupan ini. Karena itu tidak ada istilah orang Kristen tidak perlu bertanggung jawab. Daud dengan segala penyelewengan dia, dia merasakan akibatnya. Daud dengan segala penyimpangan-penyimpangan dia akan firman Tuhan. Dia merasakan hukuman Allah itu. Demikian juga yang lain. Bukan hanya Daud. Semua orang yang berbuat teledor, menyimpang dari kebenaran, merasakan akibat. namun saudara apa bedanya apa bedanya dengan orang yang di dalam hukuman kekal dan orang yang sudah ditebus Kristus di dalam menerima akibat-akibat dari yang harus dia pertanggungjawabkan dulu waktu saya masih ikut aliran-aliran ekstrim ya saya itu kalau sudah berbuat dosa waduh ras takutnya luar biasa Nanti hukuman Tuhan ini bagaimana Mati aku Moga-moga Tuhan gak menghukum aku Moga-moga aku luput dari hukuman ini Tuhan jangan aku dihukum Saudara seolah-olah saya ini Menghadap Tuhan seperti menghadap Polisi yang mau Memenjarakan saya Dan saya ini malingnya gitu ya Ini maling dikejar-kejar Polisi, rasanya Hati nggak tentram terus Apa itu saudara di dalam kita Menerima akibat Daripada kesalang kesalahan Tidak Sama sekali tidak Saya menghayati Apa yang dialami oleh Daud Oleh Rasul Paulus Oleh yang lain Ternyata Anak-anak Tuhan itu yang menerima Akibat-akibat dari perbuatan dia Yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan Mereka menerima itu Bukan sebagai sesuatu yang Mengerikan Menakutkan Sebagai hukuman dari polisi yang ganas Tidak Tapi semua itu dia terima sebagai didikan dari Tuhan. Bukan polisi ketemu maling. Tapi ayah yang bijaksana mendidik anaknya. Saudara berita yang indah sekali. Saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan saudara. Tetapi Allah yang mendidik saudara. Bukan polisi yang mengerikan. Dia akan memberikan penghajaran kepada saudara. Itu tetap demi kebaikan saudara. Karena itu orang Kristen tidak boleh kalau lihat saudara seiman terus mengalami semacam musibah ya kesedihan. Lalu kita bilang wapok mukapan, rasak nokon yo mateo Saudara, padahal Allah sedang mendidik dia. Allah menghajar dia dengan kasihnya. Saudara, ini adalah poin-poin yang penting. Di dalam kita memahami tentang pengampunan dosa. Supaya saudara dan saya tidak keliru menanggapi dalam kehidupan ini. Dan kita juga tidak keliru menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.